0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. E apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. A convidada de hoje é a professora Lúcia Secato. Ela é doutora em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora no ensino superior desde 1989. Desde 2010, também é professora e pesquisadora dos mestrados da Uniplac, o de Educação e o de Ambiente em Saúde. Ela participa de redes nacionais e internacionais de pesquisa em Educação Ambiental e Sustentabilidade. Professora Lúcia, eu gostaria de começar a nossa conversa Falando do mês de, de agosto, o mês de setembro, né? E os meses de queimadas no Brasil. Só que ultimamente nós temos ouvido muito sobre o Pantanal e a Amazônia também fora desses meses, né? Estão pegando fogo, literalmente. É, vamos começar, então, falando desse tema que é mais atual. E por que, que estamos destruindo a nossa casa?
1: Bom... É, não dá né, de, de conversar sobre qualquer é, enfoque que seja ambiental é, sem hoje pensar nas queimadas que estão acontecendo e em todos os desastres naturais que estão acontecendo. Mas no caso das queimadas, em especial, ela não é natural, no nosso caso aqui, que é o Pantanal, que é a Amazônia. Então, quando nós falamos de grandes eventos da natureza, eles, eles podem ser divididos em naturais e aqueles que são provocados pelo homem. E nós estamos é, exatamente nesse, nesse, nesse espaço da, que o homem está destruindo, como é, disse na tua pergunta. E não podemos escapar de, de, dessa, dessa resposta sem falar no nosso modelo de desenvolvimento. Não tem como. Né? É, o modelo que nós temos hoje de incessante é, e irracional é, é, pela busca desse capital que, que está aí, né, que degrada o ambiente, é, é algo que o, o homem, assim, demonstra que perdeu o rumo. Nas palavras do Henrique Leff, ele diz assim, Henrique Leff, só lembrando, ele é um, um professor é, mexicano é, que tem, trata no Brasil é, dessas questões ambientais e é, é reconhecido e tem é, em torno de 25 livros nessa área, né, ele diz assim que a humanidade errou o caminho, né, que nós é, estamos hoje vivendo uma crise ambiental e que ela é uma crise que não é passageira. Ele nos alerta disso, né, e é, ele diz que pior que a crise ambiental é a crise civilizatória. Então, quando eu trago isso, é, eu, eu tento... É, fazer uma amarração com o seguinte esse modelo de, de desenvolvimento eu coloco desenvolvimento entre aspas ele produz é, é, alguns algumas consequências uma delas é a exclusão social e num outro lado num, num outro braço nós temos o consumismo então quem tem dinheiro consumismo que vai vai o que vai ter opulência vai ter desperdício de comida né? Isso tudo leva a degradação ambiental. Por outro lado, nós temos o que A exclusão social. Que vai ocasionar o que Miséria e fome. Então, opulência e desperdício de um lado, miséria e fome do outro, isso tudo causa o que Degradação ambiental. Consequentemente, nós temos aí o que Perda de qualidade de vida. E perda de qualidade e de experiência humanas também. Nós estamos deixando... É, 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 nessa perspectiva do, do Lefe, né, nós estamos deixando de ter experiências e, 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 e vivências que são característicos dos, dos humanos. Ou seja, como que nós tratamos a nossa casa, a nossa subsistência, desta forma? Não existe capital, não existe produção sem natureza. A matéria-prima é a natureza. Agora, como nós fazemos isso é que é... Todos nós queremos todos os benefícios, queremos todas as, 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 as benesses que se produzem da tecnologia. Se produz com que matéria-prima? Matéria-prima da natureza. Agora, eu preciso mesmo trocar um celular, porque o modelo dele agora é um pouquinho mais fininho? Então, são essas questões que nós temos que tratar. É, essa questão de desperdício de alimentos é inaceitável. Num mundo que passa fome, ter desperdício de alimentos. E as pessoas não, não é, se dão conta disso. Né? Quem tem não se dá conta disso. Então, é, é, o contexto atual das queimadas, por exemplo, não está fora deste contexto maior. É, o que, que nós temos aí? Nós temos hoje um desmonte de toda a política nacional de meio ambiente. Esse desmonte está colocado, está posto, não sou eu que estou... Fazer, falando, não é uma invenção minha, está na mídia, está nos registros, está nos artigos científicos, né, é, do quanto nós demoramos para ter uma política ambiental, para sermos reconhecidos como um país ambientalmente cuidadoso, com a sua natureza, legalmente nós temos um arcabouço, tínhamos, né, um arcabouço é, legal, até há pouco tempo, é, é, que... Era exemplo para o mundo e agora isso está começando a ocorrer o desmonte. Ora, se eu tenho uma área de terra e nessa área de terra tem uma cobertura vegetal e eu preciso dessa área para ampliar a produção de, determinada, de determinado produto, que pode ser a, a parte de, de soja, sei lá, né do agronegócio ou colocar gado, o que, que eu faço? Eu ponho fogo porque é mais rápido. Mas, às vezes, eu não faço isso de forma direta. Às vezes, isso acontece também de forma indireta. Outras pessoas podem fazer isso por mim. É, na, na, na aula da semana passada, do curso do, do de, do, de, de PPGAS, do Ambiente Saúde, eu fiz um, um desafio para os alunos. No final da, da, da aula, era uma aula sobre ética ambiental, e eu... É, pedia para eles assim no final agora vamos escrever uma carta para os nossos netos vamos imaginar que estamos com 90 anos e vamos escrever uma carta para os nossos netos dizendo o que nós fizemos no ano de 2020 para beneficiar para cuidar do meio ambiente o que, que cada um fez né? e não são grandes coisas Pequenas coisas como é, é, cuidar da, da água que você toma o banho, que você fecha a torneira quando lava o dente, que os alimentos que você é, aproveita tudo, não joga nada fora, é, a desligar a lâmpada, é, enfim, todas aquelas pequenas... Cuidar do seu lixo, todas aquelas pequenas coisas que são parte da, da questão ambiental, né, são uma parte aparentemente pequena. E aqui que entra aquela lógica do, do conceito, lá dos anos 90, de desenvolvimento sustentável, da questão local e global. Eu não vou resolver o problema global, eu vou resolver o meu problema, eu resolvo o problema dentro da minha casa, daí na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, e isso vai resolvendo do local para o global, é a relação das partes com o todo e do todo com as partes. Eu não sei se, se ficou clara essa resposta.
0: Sim, professora, é, deu para entender. Sim, agradeço a sua explicação sobre essa primeira questão. Agora, para a gente continuar, a sua área é educação ambiental. Explica para a gente, para os ouvintes do podcast, o que significa esse conceito, essa área do conhecimento.
1: Bom, primeiro, eu acho que cabe é, lembrar que educação ambiental é um campo, uma área de conhecimento, mas também é uma política pública. E a nossa política pública de educação ambiental é a Lei 9795, de 1999, que dispõe sobre educação. Então, nós temos no Brasil uma política nacional né, de educação ambiental. Não é algo que se faz porque se quer. É obrigação. Diz assim no artigo 1 dessa lei, entende-se, por educação ambiental, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial, à sadia qualidade de vida e da, e da sua sustentabilidade. Nas escolas, nas universidades, nas empresas, em todos os locais onde tenham pessoas reunidas, é obrigatório se fazer educação ambiental. Lembrando que o, nesta política, não se, eh, nessa política nacional, nessa lei, não se prever nenhuma, não há previsão de disciplina, porque educação ambiental é um tema transversal, transdisciplinar, ele tem que estar perpassa, perpassando por tudo, então assim, não é o professor de ciências que tem é, que é falar de educação ambiental, todos os professores, todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, deverão <coughs> É, trabalhar a, a educação ambiental. Então, ela é uma política pública é, que existe desde 99, que, tinha, uh, que era uma, uma grande uh, diretoria, um status uh, de, de, de diretoria com espaço de discussão no país inteiro, e ela foi renegada com as novas normas e políticas do, do atual governo a uma divisãozinha dentro do Ministério do Turismo educação ambiental com esta abrangência como uma política nacional hoje está relegada a um pequeno um pequeno espaço dentro da do Ministério do Turismo acho que assim a, dá para entender bem é, o quanto se perdeu nesse processo. Então hoje uh, os pesquisadores dessa área têm reagido muito, têm trabalhado muito para a gente não perder tudo o que foi feito. E, e não estou discutindo aqui as tendências, as abordagens pedagógicas. Não, não é isso que importa. Se um é mais crítico, se outro é mais pragmático, é, mais conserva, conservador, conservacionista, né, que são algumas tendências pedagógicas. Não é essa a discussão. Isso existe em todas as áreas do conhecimento, essas diferenças, enfim. Mas o grande problema é que a educação ambiental, que vinha sendo construída de uma forma muito forte, é, realmente sofreu um baque muito grande agora. Os Ela é um movimento social, isso também é importante dizer, por isso que a gente fala da educação ambiental não formal. Ela faz parte dos movimentos sociais também. O nascedouro de políticas públicas é, é, das minorias, digamos assim, de, dessas áreas todas, é, que inclusive o Mohan trata nesse livro que eu, que eu citei ali da Via, é, elas, na, elas têm o seu nascedor na, ah, na, nos movimentos sociais. Então, ela é um movimento social também e dos mais importantes. E nós estamos vendo é, isso ser é, cada vez menos... É, Menos reforçado pelo poder público. E o que, que acontece? Quando, quando a gente faz pesquisa nessa área, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente avançou em 25, 30 anos, agora está em stand-by, está meio que paralisado. Isso. Porque é, nós não temos hoje financiamento. Como que, alguém vai financiar a educação ambiental se eles têm hoje uma classificação onde... É, pesquisa, é só o que é tecnológico, né, então, é, essas questões todas estão na mesa, e devem ser discutidas pela sociedade. Eu
0: tenho uma pergunta final, mas antes eu queria lhe perguntar algo que tem a ver com o que a professora falou agora, por último. Como que está a imagem do Brasil, internacionalmente, em relação à questão ambiental? A gente acompanha pelos noticiários, né, que não está muito
1: boa né o que que acontece o Brasil ele foi protagonista ah, de novo né a data que a data que divide isso é 2018 para 2019 com, com as mudanças que aconteceram é, então nós fomos o, o país que foi protagonista é, é nós é, temos pessoas do nosso país que são reconhecidas é, em outras partes do mundo, por exemplo, quando eu fui para o pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, é, quando eu peguei um, um flyer de um evento que tinha, era tinha lá previsto o dia do Chico Mendes. A universidade comemora uma das dez mai, da, das 100, desculpe, maior, a, a, maiores universidades é, internacionalizadas do mundo, comemora o dia do Chico Mendes. E no Brasil é, tem quem diga que ele é, não era uma pessoa muito séria infelizmente a gente tem que ouvir isso né mas é só para se ter uma ideia então nós tivemos assim uh, grandes uh, uh, ícones que, que levaram o nome do Brasil então acho que tem que situar uh, alguma algumas datas para a gente perceber bem esse movimento em 1972 em Estocolmo nós tivemos a primeira grande reunião mundial né? em, em 1972 então, lá é, foi onde, que, onde se, se conversou é, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a Raquel Carson tinha, mais ou menos para a gente se situar, tinha lançado seu, seu livro Na Década de 60, Primavera Silenciosa, falando do, do, do problema que nós estávamos vivendo, de, de contaminação e poluição, principalmente do ar. Em 72 se faz em Estocolmo essa, essa grande reunião mundial. Em 92... 20 anos depois, acontece aonde, a segunda grande e maior reunião que aconteceu é no mundo sobre isso, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro aconteceu algo muito especial, porque ela aconteceu, digamos assim, eu vou dividir informal em formal e não formal. Nós tivemos a Rio 92, que foi a, a, o movimento, é, bem formal, onde todos os presidentes foram lá, assinaram uns tratados, enfim. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo é, a, a reunião paralela também, com 10 mil pessoas e tal. É, estava acontecendo no Aterro do Flamengo a Eco 92. E ambas as, a, as reuniões, é, tive, nas duas nós tivemos dois produtos. Ou seja, um da reunião oficial, que era da Rio 92, que foi a Agenda 21 que não foi alguma coisa que decolou, digamos assim, e a outra foi a Carta da Terra, que foi das organizações eh, não governamentais que aconteceu no Aterro do Flamengo, que foi a parte mais eh, mais dos movimentos sociais. Como é, são muitos problemas ambientais, então tem o problema do mar é uma conferência, o problema das águas é outra conferência, e quando aconteceu no Rio foram todas juntas. Então, ah, ah, as COPs, né, as conferências das partes, aconteciam muitas no Brasil porque o Brasil tinha, é, é, digamos assim, é, é, tinha a capacidade de receber isso, por quê? Porque é um país que tem legislação e que estava buscando acertar. É, claro, com os problemas ambientais e tudo, a gente tentando trabalhar com as questões de saneamento, que ainda não temos resolvida, com a questão da, da ocupação das áreas indígenas, enfim, todos esses problemas que nós temos. O que, que aconteceu em 2018 para 2019? Nós teríamos uma, uma conferência das partes aqui em 2019. Vocês lembram que o presidente que assumiu disse que não receberia a conferência e que ela ia acontecer no Chile, e no Chile teve um problema sério lá, que teve uma, um movimento interno lá, né, e acabou acontecendo na Espanha, então. É, e... Outro, outra, outra questão importante sobre isso, isso tudo vai ficando, o, o mundo vai olhando assim, poxa, se lá era o um lugar que a gente ia para se para carregar as energias, para discutir as questões ambientais, para ver modelos de desenvolvimento, para ver iniciativas comunitárias e, e das organizações sociais, né? é, temos uma lei da, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação que é excelente, é uma lei maravilhosa, é, é, enfim, o mundo começa a se antenar, tem alguma coisa acontecendo de diferente. Na sequência, ocorre uma recusa é, de receber a verba da, da, dos países, né, da Alemanha, enfim. É, porque não? Ou, ou o dinheiro vem e eu uso como eu quero, ou senão não, eu não quero esse dinheiro. E aí começam, começa todo o desmonte. A própria escolha do, 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 do ministro da pasta, né, que era uma pessoa com muitos problemas já em São Paulo como secretário, então, tudo isso nós já sabíamos que, que seria né, um outro caminho, mas não que seria um caminho tão difícil. E o mundo fica olhando, bom, bom esse país que tinha avançado tanto e nesse momento começa a tomar... Essas, essas atitudes e ações que estão indo para o passado esse país não está mais é, é, recebendo né e sendo modelo para o mundo não está mais recebendo o mundo e nem sendo modelo para o mundo, e isso é um choque para eles também, então assim tem uma maneira muito muito rasa de dizer assim bom, eles destruíram lá a floresta deles agora me destruiu a nossa, pois é mas se a gente ainda tem, então não precisa a gente destruir para fazer igual a ele, né é interessante isso. É, outra coisa, nós somos um país bastante extenso, territorialmente, e não precisamos destruir. Eu ouvi da ministra Tereza Cristina, em algum momento, ou li, não lembro bem, que não precisaríamos é, desmatar mais um metro quadrado para continuar produzindo bem no Brasil, porque a tecnologia faz produzir mais. Então, se eu tenho tecnologia para produzir mais soja por metro quadrado, eu não preciso ter um outro metro quadrado. Então, se nós temos tecnologia, a tecnologia está aí para isso. Se a gente tem já a disponibilidade de muita terra para plantio. Então, quem foi já, eu já tive a oportunidade de ir para a região do, do, do Mato Grosso, é, dos dois, né, a gente passa para aí, eu fui de carro, a gente passa horas e horas e horas é, vendo só soja. E aí chama a atenção assim, mas não tem uma árvore no meio disso? Onde que tá... não tinha um lago no meio disso? Não tinha uma nascente de água no meio disso? Ou isso tudo foi junto com o trator? Certamente foi junto com o trator, né? Então, a gente fica se, se perguntando. Agora, vamos, vamos fazer um cenário bem desastroso, né? Imagine que nós... É que nós não, não recebamos mais aquela água que é, é produzida pela Amazônia, pela floresta amazônica, que vem, passa pelo Mato Grosso e chega aqui, na nossa região. O que, que vai ser do Mato Grosso? Com uma camada de solo muito fina que tem arenosa? Vai ser um deserto. Então, é, essas relações, então, é, o mundo está olhando para isso. Então, nós não podemos ter pensamentos muito rasos, nós temos que olhar para o futuro, nós temos que ter responsabilidade. E acho que essa ideia da carta, ela é uma ideia que deve ficar. Se eu tivesse que escrever essa carta agora, que eu tivesse 90 anos, e o que que eu fiz em 2020, mas eu com 20 anos também posso escrever, eu com 59 anos posso escrever. Eu estava falando com alguém para dizer assim, por favor, vamos nos juntar, vamos tentar é, é, cuidar do, do planeta Vamos tentar fazer isso. Eu estou fazendo isso agora. E o que, que o outro está fazendo na sua casa? Né? Então, porque eu não estou só falando. Eu faço na minha casa. Eu separo o lixo na minha casa. Eu, eu uso a água da, da, da chuva e da máquina. Eu faço tudo o que eu posso, pequenininho, dentro da minha casa. Porque é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. É a minha subsistência. Cuidar da minha subsistência. Eu
0: queria pontuar, professora antes de seguir para a última pergunta, só uma contradição, né? Como, como é contraditório quando a senhora traz que a fala da Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, quando a gente vê uma, um pouco de lucidez justamente na ministra da Agricultura, e a gente não vê isso no ministro do Meio Ambiente, né? É,
1: eu acho que eles estão vivendo momentos contraditórios e conflitantes lá no, 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 nos, meios, nos meios dos gabinetes deles. Com certeza estão. É, também é público, né? A frase, né? Vamos deixar passar a boiada. Passaram dois, três, quatro, cinco boizinhos. E quantos boizinhos estão passando que a gente não está vendo? Então, a boiada está realmente passando. É, eu não sei quem, como e quando vai se parar, vai parar isso. E essa contradição, devem estar vivendo grandes conflitos. É, profissionais, de pastas e pessoais também, acredito eu. E isto também está sendo visto pelo mundo. Né? Que não dá confiança, não tem, as pessoas não, não confiam. Não tem mais confiabilidade. Essa é a grande questão. Como podem confiar? Ah, eu só esqueci ainda nesse assunto de falar do, da, do puxão de orelha que o vice-presidente da República teve dos países europeus agora há pouco tempo, né? quando ele se reuniu com os representantes dos países europeus, onde ele foi puxado a orelha. Né? Olha, vocês não estão cumprindo a parte de vocês. Enquanto isso, quem, a Europa anuncia, né, estão lá se reunindo para ver se eles conseguem a, a meta que era 40% a menos de emissão de gases até 2030, eles agora estão é, tentando passar para o, o, a comunidade europeia, os 27 países, que seja 60% até 2030 de redução dos gases. E, olha, se eles fizerem, você sabe que eles são um, um países menores e eles vão atrás, eles vão conseguir, espero eu, né?
0: Professora, vamos voltar, então, para finalizar, numa questão mais acadêmica. Mas eu acho que esse movimento ele é super importante, porque o conhecimento ele não é neutro, né? Então, a gente precisa pontuar e ele faz conexões com o que a gente está vivendo, com a realidade, né? Como que as pesquisas desenvolvidas na sua área, especificamente na Uniplac, né? Podem é, contribuir com a sociedade? Como que a gente faz esse movimento de perceber a pesquisa e a
1: sua contribuição? Essa é uma pergunta muito interessante, porque faz a gente refletir e se auto avaliar inclusive. Né? Eu vou te responder inicialmente com duas, duas palavras, e que daí eu vou tentar desdobrar rapidinho. Eu acho que a contribuição nesse momento que nós estamos fazendo, eu e meus orientadores, e os egre orientandos e os egressos, né, eu como orientadora, é, é no, na, no aspecto epistemológico e metodológico. O que seria isso? Como que eu, que eu explicaria isso? Então, veja, quando nós é, é, trabalhamos e, e vamos construindo é, uma leitura de mundo, de diferentes povos, diferentes pessoas, diferentes é, opções, diferentes é, é, matizes, nós estamos o quê? Nós estamos construindo um pensamento crítico, nós estamos construindo um estilo de pensar. E isso não é uma tarefa fácil. Isso é uma tarefa que exige muito, muito é, é, estudo, esforço pessoal. Então, por exemplo, um, um mestrando que está trabalhando educação ambiental, ele está ressignificando uma série de questões. Às vezes ele chega com a questão assim, eu, eu gostaria de trabalhar os cinco R's. E aí você começa a questioná-lo. O que significa isso? Ah, reduzir, reutilizar, tá? mas para que isso? Então, a gente trabalha epistemologicamente com o conhecimento científico. Mas aquele conhecimento que vem com o aluno, aquele conhecimento popular, aquele conhecimento, ele tem valor também. Todos os conhecimentos têm valor. Não tem um que esteja com a verdade. Aí, então, é onde nós entramos para construir, a partir do conhecimento científico, a partir do conhecimento que ele traz, nós vamos construindo, né, um, um quadro teórico para dar conta disso. E, uh, normalmente, o, o que, que acontece? Né? É, nós acabamos é, trabalhando com esses diferentes saberes e tal, e nós vamos lá para a realidade. Nós vamos, é difícil, temos eu tenho uma orientação que foi revisão bibliográfica, mas, geralmente, a gente vai para o campo. E o campo, normalmente, tem sido a escola uh, da educação básica. E tem sido muito, muito interessante. A gente, por exemplo, chega e vai a, a analisar projetos políticos pedagógicos. Qual é a concepção de homem, de sociedade? Qual é a concepção de natureza que está lá nesse projeto pedagógico? Ou a ausência dessas concepções? Porque lá a escola registra tudo. O que ela quer, o que ela pensa, o que ela é, é, se propõe a construir de sociedade e contribuir com a transformação social, está tudo lá no projeto pedagógico, político-pedagógico, ou deveria estar. E aí, então, é quando a gente começa a trabalhar essas questões metodológicas. Não metodológico no sentido é, a instrumental, metodológico, teórico, prático, a praxis mesmo. Né? Então, lá, nós é, começamos a, a ver como que os coletivos de pensamento, eu estou usando aqui categorias de um autor, que é o FLEC, estilo de pensamento, coletivo de pensamento, como que esses coletivos, que é, por exemplo, uma escola, é um coletivo de pensamento? Como que essa escola tem trabalhado essas questões? Ou ela, ela tem trabalhado em todas as disciplinas, como a lei diz? Aliás, você pode fazer a pergunta, normalmente a gente fala, você sabia que existe uma lei que, que trata de como deve ser a educação ambiental? Então, essas questões todas, elas começam a surgir. E o mestrando, que chegou lá com a preocupação dos 5Rs, aquilo passou a ser uma parte do todo. Ele também vai tratar dos 5Rs. Vai tratar, da, da por exemplo, da, da, da horta escolar. Vai tratar da, da reciclagem. Ele vem com uma questão prática do cotidiano dele. Esses dias, uma, uma orientanda... É, falou, e a hora que ela ouvir, ela vai achar até é, engraçado, ela falou assim, na, na qualificação dela. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu achava que educação ambiental era plantar alface. Foi muito interessante e extremamente significativo, eu acho que essa é a palavra. Então, nós saímos daquele, daquele daquela microfísica, né e passamos a ver uma parte maior isso faz parte é, de, um, de um todo e aí quando ele esse, esse aluno é, é, está concluindo o seu trabalho ele diz não mas acho que tá na hora de começar de novo agora que eu estou entendendo que é ótimo que é isso que a gente quer mesmo né então as relações das leis da natureza como é que funcionam as leis da natureza né? o que que é a homeostase como é que é o equilíbrio dinâmico entre as espécies né Bom, se eu só tenho plantação de pinos, eu não tenho equilíbrio entre as espécies. Eu tenho que ter o pinos, eu tenho que ter os, as outras plantas, eu tenho que ter os animais, enfim, eu tenho que ter todos os seres vivos. Então, como é que está a resiliência da biosfera? Né? Ou seja, o que, a, o que o ambiente não suporta mais? Porque a resiliência é a capacidade de suporte dentro da, da questão ambiental, é a capacidade de suporte do ambiente. Mas e o que o ambiente não está mais suportando? Essa pressão, então, você trouxe dois exemplos. As queimadas na Amazônia, no Pantanal, no, no, no centro-oeste todo, enfim, né? No centro do Brasil, agora no, no nordeste também. Florianópolis também, geralmente, tem algumas queimadas. Né? Então, é, o ambiente não suporta isso. Ele não suporta mais esse, esse gás carbônico que está indo. Então, nós, nós temos que, que, que ir construindo esse, esse, esse campo do, do conhecimento dessa forma. E aqui, então, a gente tem feito muito isso. Trabalhado na perspectiva, na Uniplac epistemológica, de construir o conhecimento, ressignificá-lo. E, por outro lado, ir olhar a prática pedagógica. Ou, então, a, a, a como que têm sido as ações ambientais nos movimentos sociais, nas organizações e nos movimentos sociais como um todo. Né? Ah, nas empresas também, a gente é, fez muito trabalho aqui, né, em, em empresas, porque eles tinham programas de educação ambiental, tem programas excelentes né, de educação ambiental, em, em nível empresarial, que não é para só escrever lá no relatório de responsabilidade social, mas nós também temos muita, muitas empresas que ainda estão neste velho modelo, no um modelo antigo, onde eu vou fazer alguma, alguma coisa, uma ação, para colocar lá no final do, do, do meu relatório. E não é, não, é, não é isso, né? É um pouco mais que isso. Então, a educação ambiental, ela tem é, é, trabalhado muito nessa perspectiva. Como que a gente tem ambientalizado os espaços, as instituições, as escolas? Como que está a ambientalização desses lugares? Né? Ou se está lá, se está de forma adequada? também nesse sentido. Não sei se respondi. Claro,
0: professora, respondeu. Queria já, que agora é nosso final, né, agradecer a sua participação. Foi uma entrevistada difícil de marcar, porque eu estava tentando há bastante tempo, mas estou muito feliz com a sua ah, participação, acredito que os nossos ouvintes também.
1: Eu queria, assim, dizer que eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Tudo isso vai passar, até... Quem não contribui muito, contribui para a gente saber que não é isso que é bom para nós. Então, também nos faz ver o, o outro lado da moeda. Né? Então, é, tudo isso faz parte, digamos assim, de estar e de ser e estar aqui nesse mundo. Né? E eu gostaria de dizer que é, nós temos que procurar nos educar e nos construir né? para sermos parte da solução. Nós temos que ser parte das soluções e não engrossarmos as fileiras dos problemas. Então, cada um de nós tem que fazer, essa essa esse é um chavão, mas é um chavão que ele é muito importante, é fazer a sua parte mesmo. Então, vamos engrossar a fila da solução, e não a fila dos problemas, em todos os campos e âmbitos das nossas vidas, seja seja ele desde a, da, da, das questões é, econômicas, a questão ambiental, as questões sociais, políticas, enfim, porque nós somos seres políticos e nós temos que, que resolver isso, né, lembrando que político não é, não significa ser político partidário, nós somos seres políticos porque nós somos seres críticos, e quero lembrar é, este conceito de educação ambiental que em 2007 eu, eu escrevi, né, que a educação ambiental, ela pode ser formal e não formal, são processos de práticas educativa, que tem, por finalidade, a construção de valores, atitudes, conceitos, habilidades, normas e saberes, práticas partilhadas para a formação de um estilo de pensamento que contribua para a cidadania ambiental. Eu queria terminar com isso. Vamos construir a nossa cidadania ambiental. Obrigada.
0: Obrigada, professora. E agora é o momento A Coruja Quer Saber. A nossa convidada é a graduanda de Ciências Biológicas, Ana Flávia. Ela que vai falar sobre a dica da professora Lúcia Secato.
2: Olá, sou a Ana Flávia. Atualmente estou no segundo semestre do curso de graduação em Ciências Biológicas na Universidade no Chapecó. Irei comentar sobre a dica da professora Lúcia Secato do livro A Via para o Futuro da Humanidade. Então, falando um pouco sobre o autor, Edgar Mauvin nasceu em Paris em 1921. É sociólogo, filósofo, formado em Direito, História, Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia, Epistemologia e é considerado um filósofo da complexidade por ser um dos pensadores mais importantes do século 20 e 21 e contribuindo sempre em análises da complexidade do pensamento e na quebra de paradigmas de toda a academia científica, por exemplo, na Biologia, na Ecologia, na Sociologia, Política e, principalmente, na Educação. Na obra citada, então, a ética responde uma pergunta, que é a de que se estamos caminhando para uma cadeia de desastres, e a fim de responder essa questão, a gente divide o, o livro em quatro análises críticas, que seriam a regeneração das relações sociais, as bases de da democracia cognitiva, da reforma da educação da formação de intelectuais, os problemas cotidianos e as reformas morais necessárias. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, mas iniciei a leitura de um outro livro do Edgar, que é a Ciência Inconsciente, onde ele fala em viés mais epistemológicos de que as ciências não possuem verdades verdadeiras e de como não possuem consciência de como afeta a sociedade. Ele cita que a situação do papel da ciência vem mudando radicalmente desde o século XVII e que os cientistas eram, ao mesmo tempo, filósofos e pesquisadores, isso que a ciência que conhecemos hoje se fez na base do de determinismo, de achismos e de teorias reputadas, teorias comprovadas, além de ter uma visão mais periférica, né? E hoje a ciência, ao invés de servir à sociedade, se relaciona quase que unicamente no investimento no poder. E quanto mais há a evolução da ciência, mais progride a ignorância por parte das pessoas, que deixam de pensar conscientemente porque, de certa forma, deixam a pesquisa e o raciocínio aos cientistas. Mas alguns problemas éticos e morais da ciência contemporânea mostram que a ciência feita atualmente não tem consciência para o benefício da sociedade, mas sempre mostra interesse capitalista, pessoal, político por trás, em vista que os próprios cientistas não têm poder sobre a ciência e esse poder fica nas mãos de grupos econômicos e estatais. Além disso, o que mais se interpreta do livro é que o crescimento do, é, do conhecimento científico é composto por um crescimento tanto do saber quanto de transformações e quebra de teorias em serviço da sociedade ao longo da história. E uma frase que eu gostei bastante e que, na minha opinião, resume pelo menos a primeira parte desse livro é que o conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece. Recomendo fazer essa leitura dos dois livros, pesquisar sobre o autor, ele tem muitas obras muito boas, a escrita demanda um pouco mais de tempo para a interpretação de cada parágrafo, porém, além de ser intrigante, te faz ter um ponto de vista muito diferente sobre o que moda a sociedade hoje em dia. Enfim, grata pela participação. Se você tem sugestões
0: ou críticas, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para eureka_ppge@gmail.com. A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato, a edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!